1: Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces. Les saluda Felipe López en mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Los acompañaré hasta las 12 del mediodía llevándoles todas las noticias y la información. En la producción y community manager me acompaña como siempre la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, para que nos escriban y estemos en contacto por ahí y nos sigan también. Arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal noticias.com Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil. Este espacio recuerden que se emite también en diferido si no lo pueden escuchar en vivo. Eh, lo pueden escuchar en las siguientes plataformas: iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. y también a través de la señal online de Radio Alterna en radio en www.radioalterna.blogspot.com allí también eh, nos pueden escuchar en diferido y también decirles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo nada menos y nada más que en la panadería y charcutería San José vaya para allá y disfrute del mejor pan de la ciudad. you <music> Sí, señor. Bueno, hoy es martes, martes 23 de agosto, martes. Ni te cases, ni te embarques, ni te mudes para otra parte, como dice la gente. También está disponible el 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros y ahí estemos interactuando los problemas que tengan sus comunidades. Ayer en horas de la noche, bueno, nos sorprendió la lluviecita en Maracaibo, una tormenta en la noche y esa llovizna toda la madrugada tuvimos lluviosos en la ciudad de Maracaibo. Así que bueno, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad si se comunican con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Vamos con las efemérides. Martes 23 de agosto y un día como hoy muere Juan José Rondón en el año 1822, militar venezolano. También muere Rafael Urdaneta en 1845, militar y político venezolano, prócer de nuestro estado Zulia. Muere Andrés Ibarra en 1875, también militar venezolano. Nace, está, está de cumpleaños, mi bella genio, Bárbara Iden. Nació en el año 1931. Saquen la cuenta, pues, cuántos años está cumpliendo Bárbara Iden, mi bella genio, actriz y cantante estadounidense, famosa por interpretar el papel de Jenny. En esa serie, I Dream of Jenny, en inglés, o Mi Bella Genio, en español. También un día como hoy, se inaugura la Plaza de la República en Maracaibo, en 1945. También saquen la cuenta, ¿cuántos años cumple la Plaza de la República? De 1945 al año 2022. Ajá, producción. <ríe> También ocurre la nave lunar Orbiter One de la NASA toma la primera fotografía de la Tierra desde la perspectiva de la Luna en el año 1966, un día como hoy. Fíjense, la Plaza de la República está cumpliendo 77 años de inaugurada, de fundada en nuestra ciudad de Maracaibo en el año 1945. También un día como hoy, la Isla de Aves se declara refugio de fauna silvestre nacional de Venezuela en 1972. Nace Kobe Bryant en 1978, basquetbolista estadounidense. Venezuela obtiene el Premio Mundial de Alfabetización entregado por la UNESCO en el año 1985. ¿Recuerdan ustedes esa campaña ACUDE? Te estamos esperando. Bueno, esa campaña ganó este premio mundial de alfabetización entregado por las Naciones Unidas por la Unesco en el año 1985. También el Congreso le otorga al gobierno del presidente Ramón J. Velázquez la ley habilitante para estudiar y promulgar mediante decretos leyes un conjunto de instrumentos legales en materia de reforma fiscal y financiera, entre ellas la creación y establecimiento del impuesto al valor agregado IVA en Venezuela. Eso fue en el año 1993, y un día como hoy, pero del año 1999, se lanza Blogger, esa plataforma para elaborar blogs en, en Google. También muere Eduardo Ramírez Villamizar en el año 2004, artista constructivo colombiano, pionero del arte abstracto en Colombia y uno de los más importantes de América Latina. El Bayern de Múnich le gana la final al PSG 0-1 y se convierte en el primer equipo en la historia en conquistar la liga de campeones de la UEFA Champions League ganando todos los partidos, eso fue en el año 2020. También hoy es día europeo de conmemoración de las víctimas del de estalinismo y el nazismo, día internacional del recuerdo de la trata de esclavos y de su abolición, día internacional del hashtag y día internacional del internauta, el que vive metido en internet revisando todas las cosas también es día internacional. Bueno, esas fueron las efemérides de este martes, este martes de semana, martes 23 de agosto. Vamos con la información y las noticias, porque ayer salió la nota de que Estados Unidos nuevamente pone las reglas de juego. ¿Y a qué me refiero yo con que pone y califica las reglas de juego? Dice que si la oposición y el gobierno nacional no llegan a un acuerdo, ellos están diciendo que bueno que van a mantener las sanciones, que no van a aliviar nada, que se van a seguir teniendo esas sanciones. Eh, y así que bueno, si no logran hacer un esfuerzo por ponerse de acuerdo, el portavoz norteamericano dijo en rueda de prensa que se van a mantener estas sanciones. Y además Estados Unidos ratificó su posición sobre las sanciones al gobierno de Venezuela y advirtió que dependerá del cumplimiento de varias medidas para ser reconsideradas. Los detalles vamos a escucharlos en el siguiente informe que nos brinda nuestros aliados informativos de La Voz de América respecto a estas sanciones.
2: El gobierno de Estados Unidos reiteró a los estadounidenses su advertencia de viaje a Venezuela debido a una serie de amenazas que incluyen el peligro de detenciones injustas. Y el Departamento de Estado, a través de su portavoz Ned Price, afirmó que la liberación de ciudadanos detenidos sigue siendo una prioridad para el gobierno del presidente Joe Biden. Y en declaraciones en su conferencia diaria de prensa, dijo...
3: The
4: Maduro regime does continue to hold Varios ciudadanos estadounidenses ha sido una cuestión prioritaria para los Estados Unidos para tratar de asegurar la liberación de todos ellos. Por supuesto, algunos de ellos ya llegaron a casa en los últimos meses y desde entonces hemos continuado haciendo todo lo posible para asegurar el retorno de los que nos
2: faltan. Consultado sobre las sanciones que Estados Unidos impuso, Price enfatizó en que continúan vigentes, afirmando que se dejó en claro que estas políticas serían revisadas en a pasos que serían constructivos. Los partidos venezolanos lograrán un progreso significativo.
1: El régimen permanece en vigente,
4: hermano. Seguro que haya un progreso de la defensa del pueblo, pero no se devuelve a esas sanciones en la distancia
2: sobre los Estados Unidos en Venezuela, el Porto Rice aseguró que aborda con los mismos puntos que se han propuesto sobre Paul Weaver actualmente en Rusia, y dijo textualmente asegurarles que estamos trabajando en estos casos como un asunto de máxima prioridad. Nuestro enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, ha realizado ya un par de viajes a Venezuela para trabajar en estos casos y continuará haciéndolo en silencio, en un esfuerzo por lograr avances, remarcó el funcionario. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Bueno, después de ese reporte nosotros vamos a la pausa, y al retorno regresamos con más información, y el informe del, del dólar paralelo porque aumentó ya rompió ese techo de los 7 bolívares ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
5: En Radio Fe y Alegría Son las 11 Y 19 minutos En el IRFA Puedes terminar tu bachillerato Y graduarte como técnico medio En mantenimiento mecánico Servicios de salud Agroecología Y contabilidad Las inscripciones están abiertas Contáctanos Al 0424 670-6342 ...o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Inicio del espacio publicitario.
6: Ante el costo para los maravinos en cuidar la salud y su bienestar... ...una solución. Mega Jornadas Sociales. Medicina General. Pediatría. Vacunación. Medicamentos. Barbería y peluquería recreación, atención veterinaria y muchos más servicios del equipo de Rafael Ramírez Colina
4: Estamos sintiendo desde hace mucho tiempo atrás que no lo habíamos
6: sentido la obra de salud en las comunidades La Alcaldía de Maracaibo continúa construyendo soluciones
0: Fin del espacio publicitario De lunes a viernes justo a mediodía Usted tiene una cita con la información del momento En Punto y Seguimos De 12 a 1 de la tarde Por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría Punto y Seguimos Reciclemos
5: y cuidemos a nuestra ciudad
6: Como generadores de desechos Somos corresponsables en la gestión integrada de residuos sólidos por eso te invitamos a separar desde el origen, identificar qué materiales podemos reutilizar, reducir el uso de bolsas plásticas y reducir el plástico de un solo uso.
5: Este es un mensaje de El suya Recicla y Fe y Alegría 88.1 FM. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM.
1: A ver, el 0424-634-8306. Para todos ustedes, y sí, la mensajería de texto y WhatsApp está disponible. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Como siempre nos escribe la gente por allí, bueno, estamos entonces pendientes de todos ustedes. Bueno, el dólar negro o el paralelo, como le dicen, o el maluco, Rompe el techo de los 7 bolívares. El mercado sigue mostrando una importante afluencia de bolívares, por lo que la demanda de divisas se mantiene en ascenso, indican las fuentes. El precio del de llamado dólar paralelo impone una nueva marca al alcanzar un promedio de 7,04 bolívares en la apertura de este martes 23 de agosto debido a un incremento del 1,34% en comparación con su anterior Cierre, según reportan varias eh, fuentes. Luego de un inicio de semana estable, eh, con una ligera caída al cierre, debido a la expectativa generada por la señal que enviaría el Banco Central de Venezuela con su intervención cambiaria, parece que el mercado no oficial retoma la tendencia alcista que lo llevó a subir a más de 12% en una semana. Cinco de las siete cuentas que están registrando este marcador bueno, ya lo ponen por encima de los 7,16 bolívares por dólar. El mercado sigue mostrando una importante afluencia de bolívares, lo que, eh, por supuesto, la demanda de divisas se mantiene en ascenso. La cotización de referencia reportada por el Banco Central de Venezuela se ubica en 6,24 bolívares por dólar, un aumento del 1% en comparación con su valor precedente. Este lunes 22 de agosto trascendió que el Banco Central de Venezuela estaría evaluando un cambio en la aplicación de la estrategia de intervención cambiaria para realizar más operaciones semanales con el propósito de regular con más precisión la oferta de divisas en el mercado cambiario en función de enfrentar con más eficiencia los movimientos alcistas del valor del dólar. Según indicaron fuentes financieras, a eh, la agencia Banca y Negocios. Este lunes el BCB colocó un monto bajo en la banca, extraoficialmente estimado en 20% del promedio semanal. En las tres semanas anteriores, las ventas fueron de 90 millones de dólares por operación. Así que bueno, el dólar sube y los salarios en Venezuela bajan. El dólar sube y los salarios bajan. Así es, al cierre económico, los registros indican que el dólar sigue subiendo al igual que la inflación, mientras el salario mínimo se va recortando, según los expertos, en cinco meses desde el 16 de marzo, que perdió casi la mitad de su poder adquisitivo. Para el venezolano, la economía se enmarca en un constante sube y baja, pero no se suben y, y es que luego bajan, para volver a elevarse y así continuamente seguir el ritmo. Se trata de que día tras día... El dólar sube y simultáneamente el ingreso baja. Y esto parece ser el pan nuestro de cada día de los venezolanos. La razón es que aunque el ciudadano no recibe su salario en dólares, ni tampoco el dólar es la, la moneda de emisión oficial, y sin embargo aquí en Maracaibo, en Caracas no ocurre eso, pero aquí en Maracaibo, si no tienes el billete nuevecito, acabadito de salir del Banco del Tesoro, no te lo reciben ni en las estaciones de servicio, ni en algunas casas de, 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 de comercio, ni en algunas tiendas, ni en algunas boutiques. En Caracas a eso no le paran. En Caracas te reciben el, el billete como está y punto. Pero en Maracaibo la situación es distinta. La razón es que, bueno, que el ciudadano no recibe un salario en dólares, sino una cantidad fija en bolívares establecida por un decreto presidencial. Las compras que se realizan en la, la cesta básica alimentaria las pagan en dólares, dado que los precios son fijados en función de su valor dolarizado. De modo que el ingreso mensual más el bono alimentario sigue siendo de 175 bolívares traducidos en dólares cada día es menos. Si usted saca la cuenta, cada día es menos en dólares. De modo que de acuerdo con la información suministrada por el Banco Central de Venezuela, el mercado oficial cerró el viernes anterior al cambio de 6,18 bolívares, es decir, 20 centavos de dólar más que el valor cambiario oficial registrado el viernes 12 de agosto. Significa que el precio oficial en las mesas cambiarias subió a 1,41% al cierre del viernes, valor oficial con el cual se abre la jornada cambiaria de este lunes, al inicio de la semana. Con este valor de cambio, el ingreso mensual se convierte para hoy en 28,31 dólares, es decir, casi 12 dólares menos que su valor decretado en marzo. Cuando el ingreso mínimo era de 175 bolívares, en aquel entonces que lo decretaron, eso equivaldría a 40 dólares. Y hoy en día esos 40 dólares se reducen a 28,31 centavos de dólar. Eso quiere decir que el dólar sigue subiendo y el precio en bolívares sigue bajando los salarios en Venezuela. Lamentablemente es la situación. Bueno, y hablábamos al principio de nuestro programa de estas supuestas sanciones y de todo lo que esto implica. Y es que Venezuela también rechaza el fallo de un juez estadounidense a favor de la empresa Conoco Philips. Así que vamos a ver qué va a pasar. El gobierno de Venezuela rechazó categóricamente este lunes el dictamen de un juez en Estados Unidos a favor de la energética norteamericana Conoco Philips, que autoriza a la compañía a ejecutar un laudo arbitral de hasta 8.700 millones de dólares en perjuicio del patrimonio de todos los venezolanos. El fallo es fruto de la, ustedes recuerdan, de la expropiación por orden del eh, fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el año 2007, de todos esos activos petroleros, de todas esas empresas de Félix, de la compañía en el país, cuyo gobierno, eh, fue llevado a los tribunales luego de que dictaminaron ya en 2013 que la confiscación fue ilegal, rechazando las objeciones de Venezuela dos años después este, con el presidente Nicolás Maduro en el poder. A esta sentencia se sumó en 2019, en 2019 el dictamen del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones dependiente del Banco Mundial que falló que Venezuela debía pagar 8 mil millones de dólares a Conoco Félix, para compensar una expropiación de activos petroleros en el año 2007, que fue la, las expropiaciones que hizo el presidente Hugo Chávez. Ahora, fue un, un juez estadounidense quien emitió una orden que obliga a nuestro país a cumplir con el laudo arbitral de 2019, que continúa pendiente el pago. Eso no lo han pagado, eso continúa pendiente. Para el gobierno del presidente Nicolás Maduro esta decisión es injusta y ha sido fraguada violentamente a Venezuela, dice él, su derecho a la defensa y en complicidad con extremistas venezolanos entre los que se encuentran varios opositores, según el presidente Nicolás Maduro, quienes, según él, siguen usurpando funciones públicas y actuaron en componenda para favorecer a Conoco Félix en este caso. El Ejecutivo considera que entre, eh, con esta Irrita, ilegal decisión, se pretende consumar un paso de intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de activos venezolanos a potencias extranjeras mediante fraudes procesales, donde se impide a los representantes legítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de los intereses del país. El gobierno hizo un llamamiento a la comunidad internacional ante las evidencias, evidentes maniobras, perdón, con las que se pretende justificar el expolio y el fraude contra una nación soberana, dijo el presidente Nicolás Maduro, pues con esta medida Estados Unidos no solo viola el derecho internacional, sino que además pone en evidencia la ausencia de garantías y la justicia para cualquier país. Eh, el gobierno agregó al escrito jamás se renunciará a la defensa legítima de sus derechos y continuará activamente con las acciones legales contra eh, los que participaron en este fraude con el firme compromiso de preservar el patrimonio de la república cuyo único propietario es el pueblo aseguró el gobierno en un comunicado lo cierto es que eso lo expropió el, el, el fallecido presidente Hugo Chávez y posteriormente la Conoco hizo la demanda por la expropiación y tiene que pagar este, una multa la, hasta el sol de hoy eso no se ha hecho y bueno por allí vienen también ese tipo de sanciones contra el eh, gobierno venezolano que rechazó el fallo de este juez estadounidense a favor de la empresa Conoco Félix. Son las 11 y 31 minutos de la mañana. Nosotros vamos de nuevo a la pausa porque ya viene el avance informativo y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa. Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 32 minutos.
0: y alegría noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: A esta hora les informamos que el alcalde del municipio Llano de Mérida se pronunció ante el contrabando de hortalizas desde Colombia.
2: Nuestra compañera Sachari Roa con la información. Gracias por este contacto informativo. Ante la crítica situación que atraviesan los productores agrícolas de la zona andina por el contrabando de hortalizas desde Colombia, el alcalde del municipio Pueblo Llano de Mérida se pronunció y aseguró que tomarán las calles si las autoridades no toman cartas en el asunto, ya que esta situación está afectando la economía de sus familias, del mercado nacional e incluso ha llevado a la quiebra a algunos agricultores. Por ello, la autoridad del municipio Pueblo Llano, en compañía del presidente de la Corporativa de Productores La Trinidad, exigen al gobierno regional y nacional que protejan la producción nacional porque está siendo atropellada por el contrabando del vecino país. Desde Mérida, Sachar y Roa, Radio Fe y Alegría, Noticias.
1: Gracias a nuestra compañera, y usted recuerda que esta y otras informaciones podrá escucharlas ampliadas al mediodía en la emisión de Punto y Seguimos. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio P y Alegría Noticias, formación al instante, en vivo y en caliente.
5: Estás en C tía?
1: Si estás buscando el mejor tú o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracay, en la panadería y charcutería San José te estamos dando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria Para pedidos, comunícate al 04 27 2768 Panadería y Pudería San José El mejor pan de Maracaibo El programa Saber
5: y Emprender ha entregado 1.500 becas a jóvenes y adultos para su capacitación en varias especialidades. Es una propuesta novedosa de inserción social y laboral para lograr una aceptación estimulando el talento y sueños de los emprendedores para la creación de empleo productivo.
1: Gobernación del Sur Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. El 0424-634-8306 para sus mensajes de texto y WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y el celular. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También está disponible para ese contacto de sus comunidades con nosotros. Y bueno, estar ahí en sintonía. Vamos entonces con más información pero antes, por aquí tengo un mensaje, como siempre, de nuestro amigo Carlos Petit. Dice, se invita a los adultos mayores para que nos acompañen este jueves 25 de agosto a las 10 de la mañana a la primera consulta pública de la Ordenanza de Protección Integral del Adulto Mayor en la Cámara Municipal, séptimo piso de la Alcaldía de Maracaibo. Tu aporte es muy importante para esta ordenanza, dice el amigo Carlos Petit, que nos envía este mensaje. Así que bueno, este jueves 25 de agosto a las 10 de la mañana la primera consulta pública de la ordenanza de protección integral del adulto mayor en la Cámara Municipal Séptimo Piso de la Alcaldía de Maracaibo. Bueno, ya le pasé la invitación al amigo Carlos Petit que siempre está pendiente de enviarnos toda la información hasta de las, del cobro de las pensiones que ayer se hizo también nos envió esa, esa información. Tengan a mano sus paraguas porque la situación meteorológica en el Zulia va a continuar, originada por la línea de inestabilidad atmosférica en los niveles bajos de la troposfera sobre el oriente y centro del país. Esto va a generar lluvias o chubascos, algunos con descargas eléctricas y eventuales ráfagas de viento sobre las áreas del oriente, centro y extremo occidente de todo el territorio nacional a través de la cuenta de Twitter del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del se informó que para las horas de la tarde las precipitaciones serán de mayor intensidad en el área del Zulia, los Andes, al oeste de Falcón, eh, al este de Barinas, Apure, Guárico, Nororiente, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Para el resto del país se prevé con nubosidad fragmentada y no se descartan algunas lluvias dispersas de correlación. Se esperan temperaturas máximas cercanas a los 38 grados centígrados en horas vespertinas al este de Falcón y Sucre. Y las mínimas en la madrugada, oscilando los 12 grados centígrados en los Andes, que siempre va a ser mucho frío. Vamos a seguir con más información para todos ustedes y nos vamos con otro reporte. Porque países, cada vez son más países que le piden visas a los migrantes venezolanos y a todos los que van, los que se van de nuestra nación, buscando un mejor porvenir. Y buena parte de esos países de la región piden visas a ciudadanos. Y yo no, yo no entiendo, y, y lo vuelvo a decir, la gente que atraviesa el Darién, que se van, que se aventuran, no, no saben, a, a veces yo pienso que no tienen el conocimiento qué es lo que van a atravesar. Una situación bastante crítica, atravesar esa selva del Darién, bastante difícil, hay mucha gente, hay mucha gente que, que cae en eso por, por ignorancia quizás, por ignorancia, no es que los llame, no es que los esté ofendiendo, ni mucho menos, pero mucha gente piensa que después del Darien está Estados Unidos, entonces eso no puede ser, después del Darien no se imaginan que viene Centroamérica, vienen muchos países, tienen más países que atravesar, tienen Costa Rica, tienen Guatemala, tienen Honduras, tienen El Salvador, tienen Nicaragua, y después tienen México, y luego es que viene Estados Unidos, o sea, vienen una serie de países y conceptos que mucha gente, ellos creen que no, atraviesan el Darién van a Panamá y ya, están en Estados Unidos, no, o sea, vean un poquito el mapa, reflexionen, piénsenlo bien, agarren un mapa, un mapa mundi, porque muchos se quedan rezagados, luego de que pasan el Darién se quedan rezagados porque no tienen dinero, se les acaba el dinero porque... Las personas que los llevan a cruzar esa selva dantesca, y que es una guillotina, eh, eh, hubo, ah, ha habido muchos muertos en esa selva, les dicen, no, solamente es un día, dos días. No, hay gente que pasa hasta un mes en esa selva para poder cruzar. Entonces es una situación bastante difícil, comprometedora, que se tiene que pensar muy bien lo que se va a hacer. Y agarren un mapa, yo les recomiendo a los que se van a aventurar a esa travesía, busquen un mapa en internet un mapa mundi y vean el mapa de Colombia y Panamá busquen la selva del Darién y vean todo el trayecto que les espera hasta llegar a los Estados Unidos porque hay mucha gente que me dice no, llego al... por Dios es una cuestión de sentido común de geografía si es que la vieron en las escuelas vean los mapas para que se den cuenta bueno a toda esta explicación los países le siguen pidiendo visas a los venezolanos y buena parte de esos países de la región piden visa porque hay una situación que afecta las posibilidades de tener acceso a esas solicitudes de protección. Así que bueno, vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre estos países que ahora piden más visas a los venezolanos.
6: Cada vez más países exigen visa a los venezolanos, una situación que si bien establece controles, también se traduce en restricciones a la movilidad migratoria de las personas, como expone a la voz de América Carlos Luzberti, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que considera importante que los estados receptores tomen en consideración la situación humanitaria particular en Venezuela.
1: Entonces se trata de trabas o de barreras que dificultan la movilidad de las personas y que como ha sido dicho por diversas organizaciones de la sociedad civil, no están tomando en consideración esa dimensión humanitaria del problema de la emergencia humanitaria compleja que supone analizar la situación de estos migrantes venezolanos desde la perspectiva humanitaria.
6: Además, Luz Berti advierte que la ilegalidad de muchos migrantes los deja en una situación de invisibilidad, exponiéndoles a mafias de tráfico de personas y se convierten en víctimas que requieren atención.
1: Analizar si se están en presencia de personas que tienen necesidad de protección internacional y activar
5: esa protección internacional y no tratar de devolverlas como en algunos casos se, se ha podido ver.
6: A principios de este año Costa Rica, México y Belice se sumaron a los casi 100 países que piden visa a los venezolanos. Una decisión cuestionada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, al considerar que pueden tener graves repercusiones para la vida de los venezolanos que buscan protección internacional en otros países de la región. De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, actualmente existen más de 6 millones de venezolanos refugiados inmigrantes en todo el mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Luego de ese informe, vamos a la pausa. Ya regresamos con más y la información internacional a cargo de nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias. Ya
0: regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 43 minutos
0: Inicio del espacio publicitario
6: En otras noticias les comentamos que 10 mujeres venezolanas fueron rescatadas de una red de trata. Que... Debemos ser atentas a los mismos usados por las redes de trata para sus víctimas. Contactos a través de redes sociales, falsas propuestas románticas, ofertas laborales engañosas, academias deportivas o de modelaje de dudosa reputación, amenazas, secuestro o retención de documentos. La información nos ayuda a prevenir el terrible delito de la trata de personas. Este es un mensaje de Mulier para seguir aprendiendo juntas. Entre todas podemos mantenernos libres y seguras.
0: Fin del espacio publicitario. Por Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
3: Democracia
6: y gobernanza La Asamblea General de las Naciones Unidas, del 18 de diciembre de 1992, proclamó la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, manifestando en su artículo 4 que los estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno. Conoce y defiende tus derechos. Democracia,
5: danza. Un mensaje. Radio Fe y Alegría. Fe y Alegría. 88.9. Te toca y te prende.
3: Estás
0: en sintonía de Frecuencia Noticias. Por Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces.
1: instante. Escríbenos al correo frecuencianoticias noticias arroba gmail punto com o comunícate por los teléfonos 0424 24 666 7752 o 0424 634 8306 Bien, ya entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Y el presidente colombiano Gustavo Petro respondió este lunes a la solicitud que hizo el gobierno del presidente Nicolás Maduro de extraditar a los opositores venezolanos que se encuentran en Colombia. Y dijo, Colombia garantiza el derecho de asilo y de refugio, puntualizó el mandatario en Twitter. La afirmación la hizo Petro, y luego uh, se dio, luego de que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, Diosdado Cabello, señaló que espera que el gobierno colombiano extradite a los opositores que están solicitados por la justicia chavista. Una cantidad de gente que está por allá, que Venezuela está solicitando en extradición que sean detenidos y enviados a Venezuela por delitos cometidos contra nuestro país. Tienen hasta asesinos por allá resguardados dijo en conferencia de prensa Cabello. Recordó que las relaciones diplomáticas entre ambos países se están normalizando con la llegada de Petro al poder, lo que consideró que un, como un paso para poner en marcha la justicia, la justicia perdón, binacional. Cabello aseguró ante los medios que la Fiscalía, la Cancillería y los otros organismos competentes del gobierno de Nicolás Maduro ya están haciendo las reuniones pertinentes para que esta gente que tiene cuentas pendientes con la justicia Vengan a rendirlas. La semana pasada, la Fiscalía Venezolana ratificó la continuidad de una investigación penal contra 23 personas acusadas de usurpación de funciones, legitimación de capitales y asociación para delinquir, luego de haber sido nombradas por la dirigencia opositora en Colombia. Y está toda la situación de monómeros y de esa empresa con sede en Colombia. Pero. Le respondió el presidente Gustavo Petro a Diosdado Cabello, Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio. Esa fue la respuesta del presidente colombiano. Así que vamos a ver qué, qué irá a pasar. Colombia garantiza el asilo. Vámonos entonces a Miami porque ya está preparado nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Espero que hable de lo de Cristina Kirchner, ¿no? de este juicio que se le lleva a Cristina Kirchner. Ha hecho sus cosas, Cristina Kirchner, y, y bueno, parece que la justicia argentina como que ya le va a echar el guante. Vamos a escuchar entonces las noticias internacionales con nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías. Noticias
0: de Latinoamérica
1: El
4: expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió en el día de ayer la celebración de elecciones libres en Venezuela y una alternancia democrática de poder, como la que disfruta Brasil, alegando que no hay ningún presidente insustituible. Lula da Silva dejó caer la posibilidad de un futuro para Venezuela sin el chavismo. Sin embargo, Lula da Silva agregó que no está de acuerdo con lo que los países occidentales reconozcan al expresidente de la Asamblea Nacional y líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Su visión sobre Venezuela difiere de la de su rival de extrema derecha y actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que siguió a Estados Unidos al respaldar a Guaidó y romper los lazos diplomáticos con el gobierno de Nicolás Maduro. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El fiscal que investiga un sistema de corrupción relacionado con las obras públicas en Argentina pidió en el día de ayer una pena de 12 años para la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, quien gobernaba el país al momento de los hechos. El fiscal federal Diego Luciani dijo que la líder peronista, junto a otros exfuncionarios, cometió los delitos de administración fraudulenta y perjuicio del Estado y lidera una sanción ilícita para durante su sucesión entre los años
3: 2007 y 2015 eh,
4: Probably de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, señaló el fiscal durante su transmitido en vivo por internet. El diario La Prensa de Nicaragua, y, y que permanece ocupado por la denuncia denunció de en el Ortega, están retirando equipos y maquinaria de sus instalaciones donde además se realizan obras. Por la agencia AP, el editor jefe de la prensa, Eduardo Enrique, dijo que en los últimos días empleados del régimen han entrado a las instalaciones del diario y han sacado maquinarias, según observaron testigos que pasaron frente al edificio, situado en el sector norte de la capital de Managua. enríquez Desconoce cuántos equipos y maquinarias han sido sustraídas de la sede del diario, en la que solamente permanecen policías fuertemente armados. También recibieron reportes de supuestas remodelaciones en el plantel que alberga el diario y a la imprenta La Prensa, la más moderna y mejor equipada del país. El Estado cubano empezará desde el día de hoy a vender dólares estadounidenses y otras divisas de forma limitada en el mercado financiero oficial, algo que no sucedía desde hace años. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, avanzó en un programa de televisión pública esta medida. Un salto considerable, aunque restringido y gradual, en la compleja puesta en marcha de un mercado cambiario en el país. El objetivo es iniciar la venta de divisas en el sistema financiero a partir del día de hoy, aseguró Gil. El tipo de cambio será de 120 pesos por dólar, un tipo similar al del mercado informal y al de la incipiente compra por parte del Estado. La operación tendrá un margen comercial de entre 3 y el 6%. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejía, siempre pendiente de toda la información que ocurre en Latinoamérica y el Caribe, ese reporte sobre la situación de Argentina con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en otra información, porque ya casi nos queda, ya, ya nos quedan pocos minutos, ya casi se nos está acabando el programa del día de hoy, el gobierno de Irán negó que Venezuela haya Ah, vaya a entregarle un millón de hectáreas de campo para cultivos. La embajada de Irán en Venezuela negó el lunes que el gobierno del presidente Nicolás Maduro vaya a entregarle un millón de hectáreas de campos para cultivos. Venezuela es uno de los mejores países para la agricultura, lo que puede atraer a muchos inversionistas, pero no ha habido ni negociación o acuerdo entre Irán y Venezuela para la entrega de un millón de hectáreas de tierra. Hay que detener esas falsas propagandas al respecto, señaló la embajada en un comunicado publicado en Twitter. Las afirmaciones surgieron luego de que el pasado mes de julio se dieran a conocer unas declaraciones del viceministro iraní para asuntos económicos, Moses Kushisti, en las que señalaba que Venezuela cedió a su país tierras para la producción agrícola. Venezuela e Irán mantienen una serie de acuerdos económicos, sobre todo en materia petrolera, así como en los campos de ciencia, tecnología, gas, turismo y también en cultura. Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierra, señaló hace algunas semanas que el presunto acuerdo con Irán no era más que una confusión. En el proceso de internacionalización de la agricultura, y eso no es otra cosa que la procura de la inversión internacional y de la exportación, hay una confusión y la creencia de la gente de que nosotros le vamos a regalar la tierra a los demás, no señaló el funcionario durante una locución transmitida por los medios oficiales del de gobierno. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro indicó la semana pasada que pondrá en práctica un modelo de negocio para que inversores extranjeros vengan a producir hasta 300.000 mil 300 hectáreas en Venezuela. Hay gente que quiere producir en Venezuela, han llegado inversionistas de Argentina, Uruguay, Emiratos Árabes, Qatar, entre otros países, para trabajar en Venezuela, expresó durante un acto para la creación de la Comisión Nacional de Tierras. Así que bueno. Otra noticia es que la refinería Cardón reanuda la producción de gasolina. Mientras tanto se siguen convirtiendo más estaciones a dolarizadas. PDVSA reanudó la producción de gasolina en la refinería Cardón luego de reparar una avería, dijeron cinco fuentes a la agencia de noticias internacional Reuters. A finales de junio, el reformador de nafta del Cardón suspendió la producción para someterse a un mantenimiento que se extendió hasta allá de los 21 días programados originalmente. Estamos produciendo 28 mil barriles por día de lomito puro, o sea, gasolina de alto grado, 102 octanos, afirmó una de las fuentes a Reuters. Sin embargo, la unidad de craqueo catalítico de Cardón con una capacidad de 88 mil barriles por día sigue paralizada expresó otra fuente se reinicia indica reuters eh, se podría aliviar las fallas del suministro en el país y eso se reinicia el reformador de nafta de cardón con capacidad de 45 mil barriles por día produce componentes de alto octanaje para gasolina y es la clave para abastecer de gasolina al país subrayó reuters en una entrevista el mes pasado del diario El Impulso, el secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, Iván Freites, aseguró que el gobierno está importando crudo de Irán para procesarlo en las refinerías venezolanas. Sobre la refinería de Cardón indicó que estaba presentando problemas en la unidad de nafta, área donde se eh, le da el octanaje requerido al combustible. Esta instalación procesaba 70 mil barriles de crudo iraní. Bueno, y con esta nota nosotros nos despedimos. Son las 11 y 59 minutos de la mañana. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10500. 71. Será hasta mañana, a partir de las 11 de la mañana, por esta señal Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hasta mañana y que tengan todos buen provecho y un feliz, feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69. Esta es la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Social Media Alterna. Si necesitas una página web, un community manager o un logo profesional, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias